0: La noche de los tiempos En Radio Luna Con Miguel Delgado
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Como cada semana, en la medianoche del domingo Emprendemos desde Radeluna Nuestro viaje hacia la noche de los tiempos Hoy con un especial recuerdo A nuestro compañero José Fadrique Fernández A quien le mandamos toda nuestra energía Para que mejore su estado de salud La voz corporativa de la noche de los tiempos Como podemos contemplar a nuestro alrededor, la nueva normalidad llega a nuestras nuevas vidas y a pesar de la huella que continúa dejando la pandemia, se respira otro ambiente en nuestras calles. Lo que no quiere decir que dejemos de utilizar las medidas sanitarias decretadas, sino todo lo contrario. No podemos bajar los brazos ahora que ya comenzamos a ver los primeros brotes verdes. Sobre la huella que dejará el coronavirus psicológicamente, quiero prestar hoy una especial atención. Al parecer, lo que hace algunas semanas era todo, pues eso, muestras de volver a abrazarnos. Hoy hay quien incluso, claro, hablo en un porcentaje ínfimo de la sociedad, pero hay quien incluso parece estar generando nuevas patologías después de permanecer más de 60 días confinado y se encuentran con dificultades psicológicas para afrontar la llamada nueva normalidad. Por ello, y atendiendo al servicio público que tenemos desde Radio Luna queremos acercaros hasta vuestros hogares la reflexión de un experto, y para ello establecemos conexión en este momento con un doctor en psicología, pedagogo y enfermero. Ricardo Sotillo, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ...mucho gusto estar
1: aquí. Ricardo, después de más de 50 días de confinamiento en casa... ...donde ya hemos generado de alguna manera eh, nuevas rutinas... ...se están generando nuevas patologías... ...ahora que podemos volver a salir a la calle... ...es decir, ¿estamos más reticentes al contacto social ahora que, que podemos?
2: Bueno, hay que ser muy cauteloso cuando hablamos de, de nuevas patologías... ...porque en realidad el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy grande... ¿eh? Sí es verdad que se pueden dar algunos casos que en otras situaciones no se no serán, Estamos ante una situación excepcional. Y son aquellas personas en las que por una saturación de información, por una desinformación o por una, una vulnerabilidad previa, pues eh, pueden encontrarse que el salir a la calle le suponga un miedo añadido. Sobre todo en los pequeños, si no los hemos orientado, si no los hemos informado y... ...protegidos, que es nuestro deber... ...¿no?, como, como padres... ...en las personas adultas... ...pues si la información ha sido correcta... ...y si esta salida a, a la calle se hace... ...pues siguiendo el, el sentido común... ...las precauciones propias de, de la prevención... ...en materia de salud... ...no tiene que haber ningún problema... ...si es verdad, es verdad... ...pues que, que porque es lógico... ...que es un mecanismo eh, natural tener eh, un poco más elevado el, el, el nivel de la ansiedad. Pues salimos, y eso lo están experimentando todas las personas que nos están eh, oyendo en este momento, cuando salen a comprar, no salen con la tranquilidad que salían antes. Esto requiere un proceso de adaptación que cuando haya pasado todo esto, a lo largo del de, transcurso de, de unas semanas, dos, tres semanas a lo sumo, pues esto habrá recuperado, habremos vuelto a esa nueva normalidad.
1: Y Ricardo, ¿la salida a la calle eh, afecta y las relaciones interpersonales afectan del mismo modo a las personas más introvertidas y, por el contrario, a las personas extrovertidas?
0: Las personas
2: que tienen más eh, capacidad, más competencia social, que tienen mayor dependencia de, de ese feedback, de ese reconocimiento social, que corresponderían a las personas con mayor extraversión, pues tienen eh, quizá esa necesidad eh, mayor de salir a la calle. Las personas con, con, con menos dependencia social, que, o bien por su tarea, bien porque se encuentran cómodos eh, eh, más cómodos en, en casa, porque ya previamente de antemano pues no tenían o huían de las relaciones sociales, ¿verdad? pues van a tener... Eh, bueno, podemos decir menos eh, problemas por eh, aguantar en casa. Eso lo sabe todo el mundo. Hay profesiones en las que uno tiene que estar aislado, pues el que trabaja en, en el mar o las personas que, que por motivos eh, también eh, laborales de, o del tipo que sea, pues están con menos contacto eh, social ¿no? y se adaptan. Siempre tenemos que partir de que eh, todo esto es un proceso adaptativo. Y en los procesos adaptativos nos tenemos que adaptar a una nueva situación y es verdad que van a surgir, pues, algunos síntomas de ansiedad, inquietud, nerviosismo, en algún caso síntomas más físicos como el insomnio, los trastornos de la alimentación, pero siempre lo enmarco en un, en un entorno de respuesta natural. Solo en algunos casos extremos esa respuesta se puede hablar que se convierte en un trastorno verdadero, en una patología,
0: ¿de acuerdo?
1: Eh, bueno, durante la cuarentena también nos hemos adaptado a rutinas eh, tanto en el trabajo o en los estudios, eh, teletrabajando o realizando las clases a través de las nuevas tecnologías eh, después de cuando lleguemos a la nueva normalidad seremos más dependientes de las nuevas tecnologías, ¿no?
2: Esta es una pregunta muy interesante porque verá, eh, yo hice la tesis la doctoral, la, la hice hace ya algunos años en Granada, en la Facultad de Medicina y y fue sobre telemedicina, fue sobre eh, el ámbito de la telemedicina. Eh, yo recuerdo que la telemedicina pues, eh, viene, tiene su origen, en los primeros en los barcos escandinavos, eh, allá por la, mit la mitad del siglo pasado, es decir, que llevamos ya 70 80 años con eh, la telemedicina, pues, que no es ni más ni menos que pues, el uso de, de la medicina mediante... Eh, un método telemático, entonces era por, por teléfono, por el telégrafo, cuando había que atender, después hablamos de la teleeducación, pues llevamos ya dos o tres décadas con teniendo l, los instrumentos, teniendo la teoría, pero ¿qué ocurre? Que hasta que no, hasta que no ha llegado un elemento detonante, un factor pre, eh, ya determinante, que ha sido la pues la obligación, la pandemia, la crisis, es cuando hemos tenido que acelerar todo ese proceso y convertir la teoría en práctica. Con lo cual, yo creo que esto es un viaje de ida. Esto no va a ser un viaje de ida y vuelta. Yo creo, y además sería conveniente que no fuese de ida y vuelta. Tendríamos que aprovechar ese, esa obligación, en esa situación que no hemos visto obligados, a utilizar las nuevas tecnologías de la información, que ya digo, llevamos ya tres décadas. Con, teniendo a mano esta disposición, ¿no? Pues va a ser un viaje de ida y yo creo que en un porcentaje muy alto las vamos a seguir utilizando. De hecho, eh, ahora había posibilidad de, de, de volver a trabajar en algunos sectores y muchos decidirán o van a elegir el, el teletrabajo.
1: Es decir, que ha venido para quedarse, igual que también parece que se está eh, acomodando de alguna manera la crispación que se respira en las redes sociales, que han estado pues tada, tan usadas en estos días por la sociedad. Eh, ¿Cómo nos afecta esta crispación que se respira al entrar en cualquier red social psicológicamente? Sí,
2: eh, tiene dos factores. Eh, uno, el, el primer determinante de esto es el estrés. Estamos en una situación de estrés, otra cosa es que tengamos capacidad de afrontamiento frente al estrés. Pero cuando estamos sometidos, eso es como si eh, tiramos de un hilo, tiramos de una cuerda, la tensamos, la ponemos en situación de estrés. No significa que se tenga que romper, pero es verdad que, la, que, que el material de, de esa cuerda está bajo tensión. Pero al ser humano le ocurre eh, algo parecido, ¿no? Eh, no todo el mundo tiene la misma respuesta ante el estrés, pero si es verdad que aumenta la irritabilidad, aumenta eh, la, las preocupaciones, la necesidad de, eh, de replicar, de uno se calla menos las cosas cuando uno está con el, con el nivel de estrés más, eh, más bajo, más apaciguado, pues las reacciones eh, son más razonadas. Eh, esto hace que también el estrés, además, le pasa... Como, como a muchas cosas, se contagia. Se contagia, obviamente, no de no al estilo de microbiológico, pero se contagia porque contagiamos la conducta. Si yo le estoy gritando a alguien, esa persona me va a responder gritándome igual, ¿no? Uh -huh. Se contagia por efecto mimético. Entonces, tendríamos que eh, tomar en cuenta esto que estoy diciendo para eh, pensar lo que tengo que decir y no decir lo que tengo que pensar no había un dicho de clásico eh, creo que era de, de Sócrates que decía que el necio o el, el, el necio el, el sabio perdón eh, dice habla porque tiene que eh, dice algo porque tiene que hablar y el y el necio habla porque tiene que decir algo verdad entonces tenemos que, que asemejarnos en todo caso al primero, ¿verdad?
1: Desde luego que sí. Y al hilo de lo que estás comentando, ¿alguno ¿nos podrías facilitar eh, algunos consejos para sobrellevar la inminente nueva normalidad que ya podemos casi tocar?
2: Sí. Eh, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. No, no, no saturar de información. Criticamos tanta información. entonces. Lo primero que es un proceso natural. Nos vamos a adaptar. Se va a adaptar la inmensa mayoría, como, como nos adaptamos al verano, como nos adaptamos a las vacaciones y como nos adaptamos a la vuelta al trabajo. Esta nueva normalidad vamos a tomárnoslo como una vuelta al trabajo, ¿verdad? Y esto va a requerir de nosotros una mínima adaptación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener una información precisa y clara. Eh, poder expresar nuestros sentimientos con, en nuestro círculo próximo, en nuestra zona de confort, pues de la manera más natural. Eh, contar con, con ese espacio propio y respetar el de los demás. Y no hay que hacer mucho más y recuperar, sobre todo, aquellos hábitos saludables desde el punto de vista emocional. Eh, pues eh, recuperar de nuevo... Nuestra, esa red virtual que estamos teniendo hasta ahora, pues será una red social. Con metro y medio o dos metros de distancia, bueno, pero podemos volver a visitar a los seres queridos, podemos volver a salir, a tener esa rutina dentro de esa nueva normalidad. Hay que tener en cuenta que vamos cambiando, cada, eh, cada persona se va renovando, se va renovando. Yo el otro día decía que habrá tantas nuevas normalidades como personas. Por lo tanto, dar una, una receta única para, para todos eh, sería algo que cada uno tendría que, con lo que yo acabo de decir, adaptárselo a su situación, a sus experiencias, a sus expectativas y a sus propios valores.
1: Pues Ricardo Sotillo, doctor en psicología, experto en educación para la salud y pedagogo. Muchas gracias por su análisis.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Ponerte en contacto con La Noche de los Tiempos puedes encontrarnos en Twitter busca @nochetiempos. También puedes enviarnos un correo electrónico a la noche de los tiempos @radioluna.es.
1: Después de los consejos ofrecidos por el psicólogo médico Ricardo Sotillo, continuamos nuestro viaje hacia La Noche de los Tiempos para Adentrarnos en una de las investigaciones más llamativas y sorprendentes de los últimos años Les recomiendo estar muy pendiente porque hoy nos acompaña un criminólogo Diplomado en teología, investigador y colaborador de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Y por supuesto también de la revista El Ojo Crítico Además de escritor de numerosos libros como Cultos Satánicos Que es su última publicación y la publicación más reciente Manuel Carballal, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿qué es el satanismo y hasta cuándo nos tenemos que remontar para comprender sus inicios en nuestro país?
3: Bueno, en nuestro país tenemos una fecha muy clara, que es 1976, justo después de la muerte de Franco. Eh, aunque la idea del satanismo, del culto al lado oscuro, del culto al mal no es un monopolio del cristianismo en todas las religiones desde el zoroastrismo, que es el, el momento en que Zaratustra eh, digamos que interpone la idea de un dios negativo, de una imagen, de un reflejo del dios positivo de Aura Madda, eh, y del zoroastrismo bebió el judaísmo, del judaísmo bebieron el cristianismo y el islam Y digamos que esa idea de un dios eh, de las tinieblas, de un eh, antidios, viene del zoroastrismo. Por lo tanto, en todas las religiones, en el islam, tenemos la figura de Iblis o de Saitam En el hinduismo, en el judaísmo, en todas las religiones monoteístas eh, ten, existe esa idea de más o menos del diablo del, del maligno y existen personas que rinden culto a ese lado oscuro pero hablando del, del judio cristianismo que es lo que tenemos más a mano eh, la primera fecha relevante es 1966 cuando se crea en hay, hay precedentes anteriores pero el satanismo como movimiento organizado como iglesia institucional legal ...legalizada en sociedades democráticas... ...nace en 1966 con la iglesia de Satán de Anton Lavey... Eh, ...unos años después un diplomático español... ...un alto diplomático español... ...que era el jefe de la oficina de turismo... De, ...del gobierno de España en San Francisco... ...entra en contacto con la iglesia de Satán... ...y en 1976 justo después de la muerte de Franco se instaura en España la Iglesia de Satán de Anton Lavey ya como una entidad eh, organizada, ¿no? Ya podemos hablar de un satanismo tal y como lo entendemos, tal y como lo, lo, lo plantean las películas de Hollywood. A partir de entonces aparecen otros grupos en España, la Orden Illuminati, el Templo de Sed, hay montones de organizaciones que se van creando, hasta la más reciente, que es Satanistas de España, que es la primera organización de satanistas españoles registrada legalmente en el Ministerio del Interior como asociación cultural hace solamente dos años y que hace unos meses además hizo su presentación pública en, en unas jornadas de satanismo en la Universidad Complutense de Madrid.
4: Manuel, eh, todas estas organizaciones tienen en común, pues, algunas características que son las características del satanismo. ¿Nos podrías enumerar algunas de ellas, algunas de estas características?
3: De, de todos los temas que, que engloban esto que llamamos el mundo del misterio, probablemente el menos conocido, el más malinterpretado y sobre el que se han escrito más tonterías es el satanismo, porque nadie se, se decidió nunca a investigarlo desde dentro, que es como se tienen que hacer estas cosas, a, a sentarse cara a cara con los satanistas y a preguntarles qué es lo que creen y por qué hacen lo que hacen. no Por eso yo estoy muy, muy orgulloso de, de este trabajo de Cultos Satánicos, que es el primer libro, creo yo, en el que se da voz a, ...a los satanistas, en, en el que ellos explican qué es lo que creen. Por lo tanto, probablemente muchas de las cosas que los oyentes piensan que es el satanismo... ...no tiene nada que ver con el satanismo. Si ya he dicho que el satanismo se registra como entidad religiosa... ...y como asociación cultural en Estados Unidos en 1966... ...obviamente ya tenemos que desechar todos los mitos que hay en torno al satanismo de los crímenes rituales de los asesinatos de bebés en las misas negras, todas estas tonterías tenemos que dejarlas de lado porque el satanismo es otra cosa el satanismo es una religión que eh, se reconoció como tal en 1966 en, en Estados Unidos hace solo dos años el templo satánico que es otra, hoy por hoy probablemente es la organización satanista más influyente a nivel internacional no solo consiguió eh, registrarse como entidad cultural también en Estados Unidos y como entidad religiosa, sino que consiguió todos los beneficios fiscales en los Estados Unidos y en todos los países donde se han creado delegaciones que tiene cualquier otra religión, la iglesia católica, los musulmanes, los judíos, los budistas, los shi, los, los taoístas, los testigos de Jehová, eh, es decir, eh, de entrada, el satanismo es una religión equiparable, hoy por hoy, desde el punto de vista legal, a cualquier otra religión. Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero esta es la realidad social, ¿no?, que es lo que a mí me, me interesa. Y en cuanto a sus características, es una religión profundamente individualista, es una religión que, más que rendir culto, y esta es una paradoja muy sorprendente, cuando tú consigues acceder a... A, a los líderes, a los sacerdotes, a las sacerdotisas satánicas, claro, se te rompen todos los esquemas, porque todos llegamos con muchos prejuicios a este tema, yo el primero, ¿no? Y cuando ya pude conocer en persona, yo creo que he conocido personalmente a los líderes de todas las sectas satánicas que han existido en España, eh, te, te rompen los esquemas, porque encuentras a personas a veces con un alto nivel cultural, con una alto nivel eh, adquisitivo, en esto se diferencian de otro tipo de sectas. Antes os decía que quien trajo el satanismo a España, este diplomático, que fue muy complicado localizar, cuando yo empecé esta investigación fue realmente complicado, este tipo eh, había nacido en, en Melilla porque su padre era eh, militar y médico en los tiempos de la dictadura franquista, con lo cual médico y militar pues ya sabes que es una familia muy pudiente. Yo conseguí localizar hasta su expediente escolar y todo eran matrículas de honor, sobresalientes, era un tipo con una con un currículum académico realmente notable y eso hizo que cuando entró en el cuerpo diplomático eh, del gobierno de España, eh, consiguiese eh, eh, destinos muy muy ambicionados por todos nuestros diplomáticos. no Estuvo en la embajada española en Lisboa, luego en Río de Janeiro, en Nueva York, hasta que tina, ter, finalmente terminó en San Francisco, que es donde conoció la Iglesia de Satanás. O sea, que estamos hablando de personas eh, de un nivel cultural en muchos casos, no siempre, de un nivel cultural eh, importante y que ven en el satanismo una forma de satisfacer eh, todo lo que la Iglesia Católica consigue, considera pecados capitales. Cuando hablas con ellos, ellos justifican la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, como instintos naturales del hombre. Digamos que es una un reflejo en negativo o un reflejo en el espejo del cristianismo.
1: Eh, Manuel, has hablado que bueno el líder pues es funcionario del, del Estado, eh, pero si es tan relevante, eh, si es un cargo público, ¿le
3: podremos poner nombre? Bueno, yo una de las cosas que he hecho en esta investigación, y por eso conseguí, que hablasen conmigo, aunque yo publico en, en el libro están, eh, varias páginas de su expediente académico, hay fotografías de él, por supuesto, con la cara un poco difuminada. Eh, en su caso, tanto él, que fue el primer presidente de la Iglesia de Satán en España, como el segundo, José, que era eh, fue el que digamos que heredó el liderazgo de la, de la Iglesia de Satán ya en los años 90, del siglo pasado, recordemos, yo os decía que llegó eh, después de la muerte de Franco, en los años 90 hubo otro presidente de la Iglesia de Satán un tipo con un currículum académico que nada tenía que envidiar al primero, él era criminólogo era funcionario del Ministerio de Justicia esto es sorprendente había llegado al satanismo desde la filosofía él había estudiado mucho la filosofía de Nietzsche y, y, y todos los movimientos anticristianos y eso es lo que le había llegado a le había llevado a terminar liderando la Iglesia de Satán y el Templo de Sed. Y, y este es otro personaje que también la condición que que me ponía para, para poder entrevistarle y, y poder dar a conocer estas investigaciones es que no revelase su identidad, algo que yo siempre he respetado. El primero que da permiso, porque ha salido públicamente a cara descubierta en los medios, es Miguel Pastor, que es un joven que se está doctorando en Historia de las Religiones en la Universidad Complutense, su tesis de fin de máster eh, fue precisamente un trabajo que además publicamos íntegramente en el último número del Ojo Crítico, una tesis de más de 60 páginas sobre la magia en el satanismo contemporáneo, en el satanismo religioso contemporáneo, que es una tesis que aceptó la Universidad Complutense como tesis de fin de máster, que fue tutelada por un profesor de la universidad, y Miguel Pastor ha sido el primer, eh, no el primero, porque en realidad hay otros, como Gabriel López de Rojas, que fue el gran maestro de la Orden Illuminati, otra otra organización interesantísima, el primer además el primer satanista que fue condenado a prisión y que entró en prisión en la historia de España, pero tanto yo creo que Gabriel López de Rojas y Miguel Pastor son los dos únicos líderes, de, del satanismo español cuyo nombre y apellidos podemos decir sin ningún problema
4: Manuel mmm, hay un caso que es el de los hermanos de Changó y mmm, no sé si nos podrías hablar un poco sobre este caso que, mmm, que consigue todas tus miradas para las investigaciones ¿no?
1: y que consigue pararla, ¿no Manuel?
3: la historia de los hermanos de Changó no es fácil de resumir es un poco compleja porque yo conocí a la protagonista de esta historia eh, a finales de los años 80 del siglo pasado. Yo empecé a investigar el satanismo siendo muy, muy, muy joven. Yo Me he pasado más de 30 años de mi vida investigando las setas satánicas de una forma muy temeraria, muy muy kamikaze. Y yo conocí a, a una sacerdotisa satánica eh, que utilizaba el nombre de Lilith, de Maga Magalilith, a finales de los años 80, a través de un artículo que había publicado en la revista Karma 7, que era la revista decana de estos temas en, en aquella época, eh, conseguí su teléfono, le pedí tener una reunión con ella. Ella vivía en Tarrasa en, en la provincia de Barcelona. Yo viajé desde La Coruña hasta Tarrasa para aquel primer encuentro. Fue un desastre porque yo no, no quería que me reconociese, entonces me había dejado el pelo muy largo porque... Yo ya llevaba publicados muchos artículos contra el satanismo, porque yo empecé una cruzada personal contra el satanismo a mediados de los años 80. Yo en aquel momento estudiaba teología, quería ser sacerdote, entonces tenía una una visión un poco sesgada de lo que es el satanismo. ¿no? Y me había convertido en el principal, en el enemigo público número uno de los satanistas. Entonces, para poder reunirme con, con Lilith, eh, digamos que adopté una estética, una parafernalia que yo suponía que era la de un satanista con la esperanza de que no me reconociese como el Manuel Carvallal que estaba publicando tanto contra los satanistas de hecho en 1990 yo publiqué mi primer libro que fue un libro titulado, en colaboración con Gabriel Carrión un libro titulado El diablo, el síndrome del maligno que fue el primer libro que se escribió en España sobre cultos satánicos cuando yo con, eh, quedé con Lilith, en principio hubo una buena sintonía, me enseñó su templo, donde tenía todos sus altares satánicos, sus cruces invertidas, sus fotos de Aleister Gronley, una colección de estolas de sacerdotes que ella, como parte de su apostolado del mal, se dedicaba a seducir sacerdotes y se llevaba como trofeo, como fetiche, una estola de cada uno de los curas que seducía. ¿no? o sea, Es una historia, yo la, le, le dedico tres capítulos en el libro, porque es una historia muy larga. Resumiendo mucho, eh, eh, cuando quedamos aquella primera vez, yo notaba que ella me miraba muy intensamente, como si, si sospechase algo, y cuando yo ya estaba volviendo para La Coruña, eh, me telefonearon de la revista Karma siete primero, diciendo que había llamado a esta persona, diciendo que me había reconocido, y que si yo iba a publicar algo sobre ella, que ella lo prohibía, que publicase nada sobre ella. Me llamaron de la revista Año Cero, que era otra revista en la que yo colaboraba, diciéndome lo mismo, que había llamado una tal Lili desde Barcelona, diciendo que prohibía que Manuel Carballal publicase nada sobre ella. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió fue escribirle una carta muy sincera, que está reproducida también en el libro, diciéndole que es verdad, que era yo que me había reconocido, pero que yo, sinceramente, con el corazón en la mano, le decía que yo lo único que quería era entender su mundo. Yo quería comprender qué es lo que piensan, lo que creen los satanistas. Y era consciente de que si me presentaba como Manuel Carballal no me iba a recibir, ¿no? Entonces ella lo encajó muy bien y a partir de entonces se inició una de, una relación de amistad que duró muchos años. Lo que me permitió, que fue algo fantástico para un investigador, ser testigo de la evolución que Lilith iba siguiendo en el mundo del satanismo. En el libro, de hecho, reproduzco varias cartas que ella me iba escribiendo con todas las cosas que le iban pasando. Hay montones de anécdotas, sería muy largo resumirlas, cuando ella bebe sangre humana por primera vez, todas las experiencias que tiene, es una historia muy alucinante. Y años después, un día, me llama muy eh, angustiada y me pide que coja un avión para irme a Barcelona, que no le diga a nadie a dónde voy, porque me tiene que contar algo que le ha pasado que es muy, muy dramático. Finalmente es ella la que coge un avión, eh, viaja hasta Galicia, nos encontramos, recuerdo perfectamente, casi a, a la medianoche, en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, delante de la catedral, y me cuenta la historia más terrible que yo he escuchado jamás en estos temas. Asegura que ella ha presenciado un asesinato de un menor, de un bebé, de un niño, que habría sido adoptado ilegalmente. O sea, ella me cuenta que ella y otro de los miembros de la secta, de la supuesta secta, los hermanos de Changó, se habían hecho pasar por un matrimonio estéril, que habían acudido a una familia de escasos recursos económicos y que le habían dicho que, bueno, que querían adoptar un niño, pero no querían pasar por todos los trámites de la adopción, en fin y que habían pagado un dinero, una suma muy alta, y, y habían comprado un niño. Y ese niño habría sido utilizado en esa supuesta misa negra. A mí aquello me traumatizó, como os podéis imaginar. Y, y, ¿Y qué haces? Cuando te cuentan una historia así, pues imagínate, Miguel, que a ti te llega alguien y te cuenta que ha visto matar a un niño una misa negra. y que, ¿cómo, ¿Cómo gestionas esa información? Entonces, a partir de ahí empieza una investigación muy a la desesperada, muy tamicace, yo me voy a Barcelona, confirmo todos los datos que ella me da, preparo un informe para el grupo de sectas del Cuerpo Nacional de Policía, que fue una cosa que empezó a funcionar en España eh, a raíz del Proyecto Mejido, una iniciativa del FBI para investigar los crímenes rituales. Y, desgraciadamente, nunca apareció el cuerpo. Ella me explicó que es que hacían desaparecer los cuerpos con cal viva. Eh, es una historia mucho más larga, la estoy resumiendo mucho. Por lo tanto, al final, nunca conseguimos pruebas que que, fue que que pudiesen presentarse ante un juez de que realmente todo lo que ella contaba, que había vivido, fue real. Sin embargo, paradójicamente. Y, y, a, y a lo mejor estoy haciendo un poco de spoiler con el libro, pero paradójicamente, pocos años después, Lilith entró en prisión a cumplir una pena de cuatro años de cárcel, ya con una condena judicial en firme, por otro caso de asesinato en grado de tentativa. Por tanto, al final nos queda la duda de si realmente toda aquella historia fue real o no.
1: Si algo deja claro el satanismo, Manuel, es que no hay límites morales. Eh, aquí dentro, en la secta satánica. Pero realmente hemos hablado a nivel nacional, me, me interesaría conocer cómo es el satanismo en Andalucía y si le consta algún caso de similares características que hayan sucedido en la provincia de Huelva.
3: Bueno, sí, en Huelva yo recuerdo en su día que estuve en varios cementerios donde se había... Yo en, en su día, a finales de los 90, hice un un informe para la revista Guardia Civil, que es la revista oficial de la Benemérita, sobre las profanaciones de iglesias y cementerios en España, cómo funcionaba eso de las profanaciones, porque se confunde con mucha frecuencia con satanismo. Eh, partimos de un universo de 100 casos y recuerdo que uno de los casos fue un cementerio, no, no recuerdo el nombre, no sé si era el cementerio de la Soledad, no recuerdo, pero recuerdo que fue un cementerio nubense donde estuvimos investigando, luego hubo otro caso terrible, ¿no? que no tenía nada que ver con el satanismo, pero que fue mucho más grave, que fue el crimen que se dio en la Comunidad del Espíritu del Gran Águila, que la prensa llamó la secta de Mazagón, por porque el crimen se produjo en Mazagón, en la provincia de Huelva, eh, que tiene también unas características muy, muy particulares, pero en cuanto a Andalucía, sí te puedo decir de que, eh, en la historia de la Iglesia de Satán, que es mucho más larga, solo hemos dado unas pinceladas, después de que José, este criminólogo y funcionario del Ministerio de Justicia, heredase la presidencia de la Iglesia de Satán en España, la era de Barcelona, eh, él eh, dimitió unos años después, pasó la presidencia a dos jóvenes de Mataró, que es una historia también muy alucinante, que también a la que también le digo un capítulo, estos personajes eran dos tipos muy curiosos, pero lo, lo interesante es que la primera vez que formalmente, legalmente, se registró la iglesia de Satán en España, porque hasta ese momento todo era clandestino, la primera vez que se presentó en el Ministerio del Interior y concretamente en, en Andalucía, el registro de la Iglesia de Satán como entidad cultural en España fue en Cádiz. Fue precisamente desde Cádiz y fue hace aproximadamente cinco o seis años.
4: Y Manuel, me gustaría eh, preguntarte sobre el modo de captación, si existen realmente vocaciones por pertenecer a, a rituales satánicos o a o a secta o simple, o es un modo de castación de por parte de las élites, por así decirlo, dentro de la secta?
3: Eh, eh, las personas que se acercan al satanismo pertenecen a todos los estratos sociales y culturales y con todo tipo de creencias. Uno de los casos más alucinantes que yo conocí, que me, me rompió todos los esquemas, era el de Raquel Joana, una sacerdotisa satánica de Barcelona que lideraba una hermandad satánica en Barcelona femenina, y que era vegana o sea, imagínate claro, tú dices, hostia, pues vaya mierda satanista que sea vegana, que ni, ni, ni coma animales claro, pues Raquel en sus misas negras hacía ofrendas florales al diablo y yo recuerdo que cada vez que iba a su casa y comía en su casa era muy desagradable porque veías pasar las cucarachas por el suelo porque es que literalmente no mataba ni una mosca y sin embargo Raquel tenía recuerdo perfectamente un armario en su dormitorio con carpetas y carpetas y carpetas llenas de psicografías, de mensajes psicográficos, porque ella estaba convencida de que el diablo le hablaba y le transmitía mensajes hasta tal punto que llegó a escribir una, un libro de relatos eróticos que se llama Diario de una bruja, que optó al premio La sonrisa vertical, que era un premio literario español muy prestigioso de literatura erótica, y todo eran eh, relatos psicográficos que ella creía recibir del diablo y ella decía que ella no podía enamorarse de ningún hombre, de ningún humano, porque ella estaba enamorada del diablo y ella tenía un idilio con el diablo. ¿no? Con esto quiero decir que hay un perfil muy plural, que el satanismo es algo mucho más plural y que si partimos del hecho de que en España, no hay que irse a Estados Unidos, en España asociaciones satanistas como la Iglesia de Satán o como Satanistas de España se han registrado como entidades culturales legalmente, evidentemente no no pueden cometer delitos. Pero si entendemos que para alguien como ese diplomático del que os hablaba, que fue el que trajo el satanismo a España, él llegó al satanismo, y además no lo, no lo explicaba de una forma muy divertida, muy gráfica, él decía que en la época de Franco, en la época de la dictadura, tener sexo en España, incluso con tu novia, era muy difícil, no es como ahora, no había Tinder, no había redes sociales, no era tan fácil ligar como ahora. Entonces él nos decía que él se metió en el satanismo exclusivamente para follar, o sea, así, con, con todas las palabras. Nos contaba incluso una anécdota, decía que él una vez se había ido con su novia al Parque del Retiro, en Madrid, y que les había pillado la policía, los grises de aquella época, y les habían metido una multa, habían salido en el periódico, entonces él decía que cuando él llegó a San Francisco, a Estados Unidos y se encontró con la iglesia de Satán, donde la, la clave de la captación era la promiscuidad sexual, y se encontró con aquellas jovencitas americanas tan liberales, con las orgías, los tríos, claro, él dijo, bueno, esto para mí es el paraíso, entonces él no tenía ningún corpus doctrinal, ningún sistema de creencias, él exclusivamente llegó al satanismo por el sexo, luego sí, luego tuvo además una experiencia de CM cercana a la muerte, muy desagradable, y eso ya le, le hizo plantearse que a lo mejor sí existía algo sobrenatural y que sí había algo más, ¿no? que también es un, un, un episodio fascinante de la biografía de este personaje. Pero el satanismo durante mucho tiempo, digamos que acogió a los grandes parias de las grandes religiones monoteístas, y sigue ocurriendo hoy. Si tú conoces, por ejemplo, satanistas de España, aquí en nuestro país, o conoces el templo satánico en Estados Unidos, que por hoy es la organización satanista más importante, vas a descubrir que hay un altísimo porcentaje de personas que pertenecen a la comunidad LGTB, homosexuales, lesbianas, transexuales. El mismo Miguel Pastor lo reconoce, sin pudor, que él es bisexual. Y, y todas estas personas que no tienen sitio en el cristianismo, ni el islam, ni en el judaísmo, porque todos los grandes monoteísmos abominan de la homosexualidad, del lesbianismo, no, no tiene la misma equiparidad, equipar, equiparidad que la heterosexualidad, digamos que en el satanismo encuentran un lugar donde expresar sus inquietudes religiosas que les han negado los grandes monoteísmos. ¿no? Este es otro de los sistemas de captación, pero ya otra cosa que te rompe los esquemas y que te alucina es que eh, iglesias satánicas como el Templo Satánico de Estados Unidos dedican mucho tiempo y muchos recursos a fomentar el ateísmo, a eh, campañas de, de, de contra el bullying, contra el acoso escolar, campañas contra eh, la, la, lo, lo, la, la violencia de género, eh, cosas que te sorprenden en una, en una comunidad satanista, ¿no? porque otra de las cosas alucinantes es que un amplio porcentaje, yo me atrevería a decir, que la mayoría de los satanistas no creen en el diablo, no creen que el diablo exista como una entidad real. Y esto esto puede resultar difícil de entender. Ellos consideran que el diablo, Satán, que proviene del hebreo, el, el adversario, es la idea del fiscal de Dios en el Antiguo Testamento, ellos creen que Satán representa los instintos naturales del hombre que fueron reprimidos por la Iglesia Católica o por el cristianismo en general. Por eso dicen que la, la envidia, la lujuria, la avaricia, los siete pecados capitales no son pecados, sino que son instintos naturales del hombre. En, Raquel Joana, por ejemplo, me decía, si yo, Raquel Joana eh, tenía un problema de obesidad, estaba muy gruesa. Y Raquel decía, a ver, si yo, si a mí me gusta comer me gusta la comida, yo gozo y disfruto con la comida, ¿qué tiene que ver mi gula con mi relación con Dios? Si a mí me gusta el sexo, además ella siempre decía, eh, a mí me, el diablo me manda amantes jóvenes, y, y yo siempre que decí, tenía que decirle, sí, sí, señora, pero no, no toque, no, <risa> córrala ahí, y, 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 me amando a los jóvenes, y si a mí me gusta el sexo y me gust, y, y de mutuo acuerdo, y ¿qué tiene eso que ver con mi relación con Dios? De hecho... Las dos únicas prácticas sexuales que la iglesia de Satán, de Anton Lavey, prohíbe son la, el bestialismo y, y la pedofilia. Porque Lavey, Anton Lavey, el fundador, decía que ni los niños ni los animales pueden expresar inequívocamente si quieren tener relaciones contigo. Todo lo demás, todas las demás prácticas sexuales, son lícitas dentro del satanismo. ¿no? Y esa fue otra de las cosas que atrajo a mucha gente. La, la envidia, por ejemplo, ya ya con esto termino, eh, Raquel Joana me decía también, si yo a ti te envidio, eh, Miguel, porque tú tienes tu propio programa de radio, uh -huh. la posibilidad de hablarle a mucha gente, y yo utilizo esa envidia como una energía para presentar proyectos, para intentar hacerlo mejor, para conseguir mi propio programa de radio, pues eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido son muy inteligentes porque han sabido darle la vuelta a la tortilla para convertir los pecados capitales en virtudes dentro del satanismo.
1: Pues Manuel Carvallal, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Luna. En este viaje hacia la noche de los tiempos Puede encontrar toda la información En su libro Cultos satánicos de monolatría Sectas satánicas y logias luciferinas En España, una realidad social Manuel, muchas gracias
3: Muchas gracias Miguel, un placer contacto con la noche de los tiempos puedes encontrarnos en Twitter, busca arroba noche tiempos. También puedes enviarnos un correo electrónico a la noche de los tiempos arroba radioluna.es.
1: Si hay algo que comparten la demonolatría y la magia negra, además de una historia enlazada, es el control al que están sometidos las personas integrantes de alguna secta satánica o el control que intentan someter a quienes van dirigidos algunos hechizos. La magia negra se podría entender como el conjunto de recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con la explícita voluntad de dominar o controlar la naturaleza o a otras personas. En los comienzos de la historia no había un límite entre magia, ciencia y religión Fue a partir del siglo XIII cuando la magia se fue alejando tanto de la religión como de la ciencia Y a esta hora de la noche queremos conocer más sobre este tema Y para ello damos la bienvenida a Javier Arriés. Buenas noches Javier
0: Pues buenas noches, muchas, muchas gracias
1: Sobre este pensamiento mágico del que muchos desconocemos al menos su parte más técnica en pleno siglo XX sigue vigente la creencia en la magia negra y en la
0: brujería Sí, en algunos lugares sí vivimos en una sociedad tecnificada y sobre todo en las ciudades, pues ese pensamiento mágico, digamos que está más más oculto. Que en determinados momentos, pues sale, ¿no? Cuando llega la noche, todos somos muy racionales, pero cuando llega la noche, hay una especie de, de miedo, ¿no? Y, visceral, antiguo, que sale a, los, a la oscuridad y a, y a lo que pueda haber por ahí, por los rincones y, por supuesto, la brujería se sigue practicando, se ha practicado siempre y se sigue practicando, en algunos países más que en otros, no digamos que en, en Occidente la creencia en la brujería empezó a decaer en el siglo XIX, pero en algunos lugares del mundo se sigue creyendo a pies juntillas, se sigue persiguiendo a los brujos que supuestamente hacen eh, brujería dañina y en, en, en África o en, en, en Latinoamérica en Nueva Guinea, Papúa por ejemplo, en esos lugares todavía podemos leer noticias en las que una comunidad de vecinos ha atacado a una persona por considerarla bruja, hasta el punto de que en algunos lugares pues llegan a, a, a quemarlos incluso. no en, Eso es algo corriente en algunos países. Por aquí, en, en, en Europa, digamos que ese tipo de comportamientos tan extremos pues ya no se dan, pero basta abrir cualquier periódico, cualquier revista para encontrarse todo tipo de anuncios en los que se anuncian precisamente profesionales por decirlo así de la hechicería, de la magia, de la brujería que ofrecen sus productos al gran público y evidentemente si están ahí es porque hay un mercado que los que los pide también así que siguen vivas Sí, claro que sí
1: ¿Y cuáles son las prácticas más habituales?
0: Pues de todo tipo, generalmente cuando se ofrecen de este modo, por ejemplo, lo que decía antes en periódicos etcétera, pues suele ser pues gente que eh, vende eh, rituales para encontrar trabajo, para la prosperidad económica, muchos también eh, para hacer amarres, es decir, para para hacer rituales en los que una persona que está enamorada de otro consiga el amor de, de la otra persona, esos son los más habituales, ¿no? Fíjate que corresponden precisamente pues con los problemas más, eh, digamos, más cotidianos, ¿no? Que tiene el ser humano. Pues ahí está siempre esa, ese grupo de, de, de personajes, de profesionales, como digo, entre comillas, eh, sobre todo en las urbes, que ofrecen ese tipo de cosas. Para mí es más digamos, eh, moralmente más fiable ese personaje rural ¿no? que está en las, en, 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 en las zonas rurales, que está entre en las selvas eh, con los chamanes, etcétera, que son gente que están integradas en su cultura y que no tienen ese, ese punto económico ¿no? que es el que buscan, en este caso los que están en las grandes ciudades, la mayoría de los que se ofrecen en esos en esos eh, en, en esa publicidad, ¿no? pues evidentemente lo que están buscando es eh, generar comercio y generar clientes, ¿no? y sobre eso sí hay que tener mucho cuidado porque, evidentemente, lo que buscan es la cartera de uno.
1: Javier Arries, muchas gracias por atendernos a estas horas en La Noche de los Tiempos.
0: Pues nada, gracias a vosotros y nada, cuando queráis. La Noche de los Tiempos, en Radio Luna.
1: Y afrontamos esta última parte de la Noche de los Tiempos eh, Repasando las noticias más llamativas que nos ha dejado esta última semana Para ello nos trasladamos en primer lugar a Japón Porque Japón se prepara por si llegan los OVNIs Así lo ha publicado el país a través de su eh, sección internacional En concreto el Ministerio de Defensa se prepara para un protocolo de actuación Para las Fuerzas Armadas en caso de avistamiento en concreto, los japoneses quieren estar preparados para el día en que los extraterrestres hagan acto de presencia, empezando por saber cómo reaccionar. A principios de este mes, el Ministerio de Defensa del país Nipón anunció que está desarrollando un protocolo de actuación para las Fuerzas Armadas ante un hipotético encuentro con objetos voladores no identificados, como lo que ya ocurre en el día a día de las muchísimas Fuerzas Armadas que se despliegan por nuestro país. Este proyecto en concreto ha sido motivado por la aparición de tres vídeos que muestran supuestos avistamientos publicados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a finales de abril. Las imágenes grabadas entre 2004 y 2015 recogen el vuelo a gran velocidad de varios objetos de forma elíptica y la reacción de sorpresa de los militares norteamericanos. El Pentágono decidió divulgarlos después de que estos circularan en redes sociales para aclarar cualquier malentendido con respecto a si el material es real. Según el comunicado, dichos fenómenos siguen catalogados como sin identificar. Y el protocolo actual de Japón establece que en caso de que un objeto volador se disponga a acceder al espacio aéreo japonés sin autorización, cazas de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa serán movilizados desde alguna de las siete bases que cuenta el territorio nacional y estos se dirigirán a la nave primeramente en inglés para continuar eh, pasando al idioma del país para una vez determinada su procedencia pues eh, mandarlo a aterrizar controlarlo o simplemente saber quién es el que está sobrevolando los cielos de Japón. En caso de que no modifique su rumbo los cazas están autorizados a realizar disparos primeramente de advertencia o atacar se puede decir para llevar un hipotético aterrizaje forzoso Una noticia que no tiene precedentes porque Japón se convierte en el primer país del mundo en contemplar y en realizar un protocolo de actuación ante posibles avistamientos. Algo que, como he dicho anteriormente, ya sucede en muchos países, pero que Japón pretende pues filtrar de alguna manera todo lo que recibe. Y seguimos con los ovnis, porque un ovni se cuela en la conexión de unos informativos a nivel nacional, pero de España. Un objeto luminoso... ...parece circular a gran velocidad tras el corresponsal que se situaba e informaba desde Roma. Y no es la primera vez que un ovni se cuela en televisión. Ahora, eh, algo parecido ha ocurrido durante una conexión en directo con el corresponsal en Roma de Informativos Telecinco. El corresponsal se encontraba explicando la situación sobre las crisis sanitarias a causa del coronavirus en el país italiano cuando detrás de él un objeto luminoso sobrevolaba a gran velocidad sobre el cielo. Una imagen que se ha convertido en viral a no hallar la explicación al respecto y muchos pues se preguntan si se trata de un ovni, un ave o quizás un dron. El equipo de la noche de los tiempos ha visto el vídeo y sinceramente no podemos sacar ninguna conclusión. Compartimos esta información en Twitter por si deseas verlo y deseas sacar a su vez... Eh, ...alguna conclusión en concreto. Y de Italia nos vamos hacia eh, Londres... ...porque se escuchan voces, espectros y ruidos inexplicables... ...que están sucediendo en el Museo Británico... ...durante la parte nocturna de la, del día. En los últimos meses se han dado sucesos paranormales... ...en el interior de las galerías... ...de uno de los centros más prestigiosos de arte... Y muchos os preguntaréis a qué se debe. Pues, como nos podremos imaginar, la noche cae sobre el Museo Británico de Londres y sus guardianes se disponen a hacer su turno. En los últimos meses, este centro de antigüedades y obras de arte, uno de los más visitados de toda Europa, ha acaparado la atención de periodistas y curiosos al haber ocurrido en él sucesos que no se pueden explicar tan fácilmente de ahí que de vez en cuando alguna imagen o vídeo se haga viral documentando este tipo de fenómenos sin embargo, a pesar de que estamos acostumbrados uh, en cierta manera a este tipo de ruidos incluso los más veteranos han notado alguna punzada en el estómago cada vez que salta un repentino ruido o alguna alarma de detector de movimiento algunas ocasiones se asombran los, los guardias del museo ante estos ruidos de llanto música o voces que interrumpen de repente el silencio de la noche las cámaras muestran eh, cómo puertas que estaban cerradas se abren de repente y aunque esto se atribuya a corrientes de aire dichos fenómenos no pasan desapercibidos al estar tan monitorizado este edificio Y ahora amigos, después de toda esta hora que hemos pasado junto a vosotros desde Radeluna y en este viaje hacia la noche de los tiempos, pues toca despedirse una semana más y agradeceros vuestra presencia a través de las ondas de la FM, a través de también de la página web radeluna.es y por supuesto a través de los podcasts que podréis escuchar en diferentes plataformas como iVoox, e Spotify, YouTube... Y la página web de Radelacarta de la Carta de Radeluna.es. Y ahora toca cerrar esta conexión que nos ha mantenido unidos durante esta hora a través de este viaje que emprendemos, como he dicho anteriormente, desde Radio Luna, la voz del campo de Tejada. Así que, sin más, despedirnos mutuamente y emplazarnos nuevamente a la semana que viene, con muchos más misterio, muchos, mucha más historia, mucha más leyenda y, por supuesto, muchos más invitados. Así que, le hablo Delgado Miguel, le emplazamos a la semana que viene. Buenas noches.